0: François Bichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, stratégiste donc, chez Dassault Systèmes. On va parler avec vous de cette transformation numérique. Alors, on peut le dire, chez Dassault Systèmes, on connaît ce, ce sujet numérique. Euh, de, de votre point de vue, est-ce qu'on est, qu est dans, dans une période qu'on pourrait qualifier de, de rupture en ce moment sur cette, euh, ce, ces métiers-là Oui, on est, on est dans une période de rupture
1: à deux titres. D'abord, euh, sur l'économie actuelle, il faut que les entreprises entrent dans un nouveau mode pour euh, améliorer leur compétitivité. Il faut vraiment qu'elles travaillent maintenant euh, le, le, leur système d'entreprise comme un système comme un produit pour l'optimiser en permanence. Et comment ça se fait Ça se fait à travers le numérique et à travers la simulation. Pas la simulation tout seul, mais la simulation avec leurs partenaires pour essayer d'optimiser ces processus. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut faire. Ça C'est une question de survie parce que si vous n'êtes pas à l'optimum, de toute façon, vous n'allez pas survivre. Deuxième grande rupture, c'est le tsunami de la nouvelle économie. Donc, euh, qui, qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle économie, en deux mots C'est d'abord un niveau global, sociétal, où l'optimisation va prendre une importance absolument considérable, parce que sur le plan énergétique, il faut que la planète s'optimise, euh, sinon, de toute façon, on va y rester, tous. Euh, ensuite, il y a des disparités euh, économiques qui vont créer des tensions économiques euh, extraordinaires si on n'y remédie pas, etc. Donc, le bien commun comme souligné dans l'ouvrage le, dans le, le, de Rifkin en particulier, devient absolument capital. Deuxième niveau, c'est le niveau local, donc le niveau de l'utilisateur. Ce qu'a amené le, 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 le numérique au niveau de, de, des téléphones intelligents, c'est que ça a donné le pouvoir à l'utilisateur. Ça lui a donné le pouvoir à travers des applications innombrables, et puis l'accès à la connaissance, Wikipédia et autres de manière assez extraordinaire.
0: Vous, vous parlez de nouvelle économie, mais pardonnez-moi, euh, j'ai entendu ce mot-là dans les années 2000, et puis on a vu cette nouvelle économie sombrer, et bah, finalement réaliser, qu'après quelques années, que c'était simplement une économie com comme une autre, c'est-à-dire c'était un système marchand comme un
1: autre. Non, mais c'est un système marchand, mais j'y viens. Vous faites bien me relancer, parce que la grosse différence, c'est tout le niveau intermédiaire, en fait, qui, qui, qui va disparaître complètement, on parle de désintermédiation. Comment est-ce qu'il va disparaître il va disparaître parce que les technologies du cloud et de l'Internet des objets permettent d'automatiser les processus d'intermédiation. Donc des couches bureaucratiques et administratives de chefs de, 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 chef de services achats, etc., vont complètement être automatisées de la même façon que, par exemple, Amazon en un clic a automatisé complètement le process en vue externe. Deuxièmement, cette automatisation, elle va passer à travers des places de marché. C'est-à-dire que le, le, la chaîne de valeur va être fragmentée en éléments différents et vous allez pouvoir construire votre chaîne de valeur au mieux pour atteindre le résultat que vous voulez. Par conséquent, on ne va plus avoir des entreprises monoblocs, on va avoir des entreprises qui vont être fragmentées, qui vont se recomposer en permanence. Ça, c'est la nouvelle économie. Qu'est-ce que ça va donner Ça va donner énormément de choix puisque pour faire un élément de la chaîne de valeur, vous pouvez aller taper sur quelqu'un qui le fait en Chine, quelqu'un qui le fait aux États-Unis ou n'importe où. Donc on a une multiplicité des choix pour l'acheteur, mais aussi pour le vendeur qui va pouvoir adresser plusieurs marchés. Et dans cette prolifération de choix, quels vont être les critères C'est ça, ça la clé en fait. Et bon, il va y avoir des consultants, des experts qui vont recommander, mais au, au fond du fond, ce qui compte, c'est l'expérience, l'expérience de la valeur qui va être créée. Il faut donner cette expérience de la valeur qui va être créée au client et il va il va, il va la, la ressentir sur le plan fonctionnel pour voir si c'est ce qu'il ce qu cherchait finalement avec cette combinaison de, 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 de chaînes de valeur et sur le plan aussi sur, et surtout émotionnel parce que quand vous avez beaucoup de choix vous choisissez sur des critères émotionnels regardez les voitures, quand vous choisissez une voiture ce n'est pas celle qui a quatre roues, vous allez choisir,
0: c'est celle qui vous plaît. Donc on va retrouver l'ingénieur et le design. On va dire un, un, très, bon, un très bon produit d'un bon ingénieur ne suffit pas dans le monde actuel. Et
1: exactement, le design c'est réconcilier l'ingénierie, donc le, le fonctionnel, avec l'émotionnel, et donc ce qui est très profond en nous.
0: On a peut-être en ce moment, on le voit quand on regarde l'actualité, simplement un manque de confiance. En même temps, on voit des start-up, on voit de l'innovation. Ici, on en a vu beaucoup à Lyon. Là, on a vu quelques entreprises qui étaient là, qui montrent ce qu'elles font. Je ne suis pas sûr que la plupart des Français le savent qu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a de l'innovation en France. Comment retrouver confiance
1: Alors, Je suis ravi que vous posiez cette question parce que, euh, à deux titres. D'abord, la confiance, c'est une citation que j'emprunte à quelqu'un de, de, de PSA. La, la, la confiance, c'est l'énergie de l'innovation. En fait, il n'y a, a pas d'innovation sans qu'on mette sur la table ses intuitions, ce qu'on a envie de faire, ce, ce qu'on projette dans le futur. Euh, donc, c'est très risqué, donc il faut avoir la confiance. Donc, c'est très important à ce titre-là. Deuxième chose, il y a les geeks, enfin la, la Millennium Generation, hein, euh, qui, eux, ont vraiment confiance en eux, qui, finalement, vivent leur vie, qui vont euh, devenir freelance et puis se composer dans cette nouvelle chaîne de valeur. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, dans l'entreprise traditionnelle, dans les, dans les grands comptes actuellement et surtout en France, je pense que les gens n'ont pas assez confiance en eux. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est un, un des freins principaux sur l'innovation en France. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on devrait avoir confiance On a les meilleures technologies, on a les meilleures mathématiques. Les mathématiques, c'est capital parce que ça vous donne la généricité du design que vous allez faire. Et la généricité, elle est essentielle pour avoir des effets d'échelle alors que vous avez des marchés très fragmentés. Euh, et donc une prolifération des variantes et il faut avoir de très bonnes mathématiques. En donc on a les mathématiques, on a le marketing. Au niveau des marques, on est les meilleurs du monde. Regardez les. les on les a fouleurs, des marques de luxe, parfums, voilà. On, les, on a des, on des marques de luxe. bon. De, sur l'industrie, on a du travail. Voilà. Donc dans toute cette nouvelle économie euh, qui est l'économie du rapprochement de l'offre et de la demande, on, on est très très bon. En plus sur le numérique, nous de l'assos on est leader mondial. On, on a même le leader mondial dans le domaine du, du numérique. Donc on a tout pour réussir. Il nous manque la confiance, la confiance à l'intérieur des entreprises et à l'extérieur. Et puis aussi, euh, euh, il nous manque aussi une culture d'expérimentation.
0: Est-ce que vous parlez de la... Que pour que ça revienne à l'intérieur des entreprises, est-ce qu'il va falloir faire beaucoup de pédagogie sur le numérique Parce que quand on connaît, ça va, quand on est geek, on peut le dire, on parlait du geek, bah lui, il se sent à l'aise dans ce modèle-là. Quelqu'un qui a 45-50 ans et qui peut-être, dans son entreprise, n'a pas encore utilisé beaucoup d'outils numériques, il peut peut-être être perdu. Donc, il faut
1: relier un peu les deux. Bien sûr. Beaucoup de pédagogie, bon, certainement, mais surtout, je pense, beaucoup d'expérimentation. Parce que les résultats peuvent venir très, très vite quand on est pragmatique, on fait, si on fait des petites choses. En fait, optimiser un système de production, c'est beaucoup, beaucoup de petites choses. L'enfer est dans les détails. Et maintenant, avec l'Internet des objets, d'une part, qui permet de se connecter sur n'importe quoi, avec le cloud derrière, qui permet de stocker et de partager les informations, on peut très, très rapidement traiter des problématiques. Encore faut-il les identifier. Encore faut-il qu'il y ait des champions pour tirer les sujets. Et c'est ça, c'est ça la transformation. Il faut créer ces champions. Et l'université, enfin les grandes écoles ont vraiment un rôle capital pour dire aux gens, mais écoutez, attendez pas d'avoir euh, l'autorisation de toute une hiérarchie, etc. Mettez-vous en réseau et okay. faites-le. Vous avez envie
0: Faites-le. Osez, et eh bien ça sera le mot de la fin. Merci François Bichet. Merci, avec plaisir.